0: Les damos la bienvenida a Planta Urbana Sin Número. Un podcast realizado desde San Mayol, Partido de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Mi nombre es Carolina Boicoechea y junto a Homero, Catalina y Javier Campo les acercamos esta propuesta de comunicación. De San Mayol para el Mundo. En el episodio de hoy... Gracias por la plaza. Comenzamos el cuarto episodio de Planta Urbana Sin Número, como siempre agradeciéndoles por apoyarnos del otro lado en esta propuesta de comunicación acerca de eh, cuestiones que tienen que ver con el pueblo y con personas que están vinculadas de una u otra manera con San Mayol Les recordamos antes de comenzar nuestras redes Instagram y Facebook arroba planta urbana SN y en YouTube también nos pueden encontrar como eh, planta urbana sin número donde van a poder escuchar este mismo podcast, más allá de todas las plataformas de podcast, eh, con algunos alicientes como videitos con imágenes, trivias, concursos, etcétera damos comienzo al cuarto episodio de planta urbana sin número en el que vamos a hablar acerca de la plaza del pueblo la plaza ana maría muñiz en nuestra sección de noticias de actualidad también bueno vamos a, a, a tocar los temas que nos competen en esta segunda mitad del mes de mayo de 2021 y en la segunda parte vamos a hablar acerca de la cantina del club una esquina icónica en nuestro pueblo <música> Hoy le damos el espacio a la Plaza del Pueblo... ...nuestra Plaza Ana María Muñiz... ...que en realidad con relación a, a los años que tiene el pueblo es bastante joven. Esta plaza surgió a mediados de los años 90 del seno de un grupo de teatro o del grupo de padres de la escuela. Eh, digamos que en pueblos chicos como los de San Mayol las, eh, las personas se repiten en, en los distintos círculos. Pero lo cierto es que era un pueblo que no tenía plaza, algo atípico. Si pensamos que en la generalidad de los casos eh, se planifica la planta urbana justamente con una plaza central en la cual alrededor de la misma se ubican los distintos edificios o instituciones predominantes de, de la sociedad. Bueno, el pueblo de San Mayol fue creciendo de manera espontánea eh, y no tenía plaza. Por supuesto que los niños o las personas que, que quisieran salir eh, a disfrutar del aire libre tenían todo el espacio para hacerlo, sin la necesidad de una plaza, pero siempre haciéndolo en las calles del pueblo eh, o en las afueras. Por lo que este grupo de personas se puso al hombro esta idea eh, y este proyecto, y lo concretó, este proyecto de tener una plaza en el pueblo en donde realmente poder bueno, realizar estas actividades al aire libre en un contexto un poco más resguardado, porque si bien nosotros estamos muy acostumbrados a andar por las calles del pueblo, lo cierto es que no dejan de ser calles eh, transitadas por eh, vehículos y, y es importante contar con este espacio, además también eh, por el hecho de eh, tener un espacio forestado, con eh, algunas comodidades para, para el descanso. Y recuerdo bueno que en, yo era una niña cuando se creó la plaza. La plaza está ubicada, para que se den una idea, al, al costado de la escuela. La escuela está como eh, en el medio de la cuadra y tiene un terreno para un lado y un terreno para el otro. De un lado del terreno estaba la plaza toda arbolada o en, su, en sus momentos... Eh, con los plantines recién, y había una cancha de volei. Y del otro lado de la escuela se había eh, hecho una cancha de fútbol. Bueno, finalmente lo que, lo que hoy podemos apreciar es la, la plaza en, en donde se había instalado la cancha de volei, que como dije no, no está más. Eh, y esta plaza si bien se creó a mediados de, lo, de, de la década del 90, Recién en el año 2007, en el centenario de San Mayol, se inauguró oficialmente en un acto en el que estuvo presente el intendente municipal, Carlos Sánchez, en funcionarios municipales, hubo bueno, presencia de eh, distintas familias del pueblo. Se entregaron placas de reconocimiento a distintos pobladores, eh, también de San Mayol, Pero bueno, eso es eh, historia de otro episodio seguramente. Eh, a lo que íbamos con, con esto es que justo en el centenario, recién en el centenario del pueblo, se inauguró la plaza oficializándose el nombre de... Ana María Muñiz, una mujer de la localidad que hizo mucho por el pueblo y fue una de las precursoras de llevar a cabo este proyecto de la plaza vamos a escuchar en voz de Fernando Pluiz que fue otra de las personas que estaba eh, en este grupo de padres eh, interesados eh, en crear esta plaza que nos cuenta un poco más en primera persona cómo fue todo este proceso de concretar el proyecto
1: faltaba una plaza en, en Mayol, un lugar si sí, nosotros nos juntábamos más allá del fútbol, que había ya una cancha de fútbol este, algunos querían jugar al volei, por ejemplo, nunca se había jugado al volei en, en Mayol, por lo menos que yo sepa, entonces yo soñaba con eso, una plaza. Entonces lo, lo hablé con Claudio, lo que se lo comenté un día, y él me dijo, yo voy a conseguir que, que nos den los terrenos que nos den los terrenos, que nos presten los terrenos, porque ahí se podía hacer cualquier cosa mayor, pero siempre las cosas se deben hacer como corresponde, pidiendo un permiso, este, o sea, con el consentimiento. Eh, y bueno, este, así que fue ahí, Claudio puso su cara y los pidió y por supuesto se, se los concedieron. De los dos lados de la, de la escuela, los dos terrenos eso. Entonces, bueno, el terreno de la derecha era para la plaza entonces después conseguimos que fuera Juan con la máquina en ese tiempo Juan Álvarez era el, el que andaba con la máquina eh, y, lo, y lo que era un pastizal todo así nomás de repente se convirtió en un terrenito bien acomodadito y, y bueno, eh, eh, la idea era así, empezar a poner árboles pero claro, no teníamos los árboles entonces eh, yo conseguí algún arbolito y Ana pedía árboles a los clientes porque ella en ese tiempo era la que se manejaba con, el, con la venta de gasoil y todo eso. Y entonces cuando, cuando venía la gente le comentaba de la plaza y después al que le interesaba un poco ya le pedía un árbol. Hay, hay cosas de mayor que a mí me quedaron como fotos, como postales, cosas impresionantes que, que las voy a llevar a lo largo de mi vida seguramente. Una, la de Ana con los cachetes colorados así, picada por los mosquitos cortando el pasto. Un amor, un amor. Por, esa, por eso ese nombre está perfectamente puesto porque es la que realmente merece todo el crédito. ¿no? Eh, ahí cortando el pasto con los cachetes colorados. Y Muñiz, que ha seguido manteniendo esa plaza a lo largo de los años, si no hubiera sido por él, se hubiera, hubiera vuelto a ser eh, salvaje, ¿no? Cuando uno abandona un terreno, la, la vegetación lo hace salvaje otra vez. Eh, entonces yo tengo un reconocimiento muy grande por ellos dos, que son básicamente los que han hecho que la plaza esté como esté, y, y verla ahora con esos árboles impresionantes, impresionantes. Y del otro lado de la escuela hicimos una canchita de fútbol. Que no, 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 no prosperó, eso no duró pero un tiempo se sí usó sí.
0: Bueno y para quienes estén escuchando el podcast en formato de audio simplemente a través de las plataformas de podcast, les recordamos también que en Youtube van a poder encontrar este mismo programa pero con algunas imágenes de soporte que nos ayudan un poco a graficar todo esto que vamos diciendo por ejemplo bueno, en el episodio de hoy Queremos agradecer a Un Camino Hasta Vos, que siempre están presentes en la localidad de San Mayol. Y, y bueno, nos permitieron utilizar algunas de las imágenes que fueron tomadas por ellos en el centenario de San Mayol, cuando quedó inaugurada, entre otras cuestiones que se llevaron a cabo en ese día, quedó inaugurada la Plaza Ana María Muñiz. Así que muchas gracias a Adolfo Olivera y a Fernanda Pipo por siempre estar presentes en la localidad de San Mayol. Bien, y refiriéndonos nuevamente a, al tema en sí de la Plaza Ana María Muñiz, eh, hay un dato curioso que es que cuando se creó la plaza surgió la idea de que por cada niño o niña que naciera en el pueblo se plantaría un árbol. Bueno, y tenemos conocimiento de que esto fue así, de que varios árboles que están hoy en día en nuestra plaza son representativos, digamos, de algún habitante que tuvo en algún momento San Mayol y algunos que, que todavía están acá en el pueblo. Y este tema resurgió hace muy poquito en, en las redes de Facebook porque Fernando pluís de quien escuchamos su testimonio en el fragmento del documental Mayol de Oro del Museo Histórico de San Mayol, escribió un poema y lo publicó en sus redes. Invito a todos quienes estén interesados en, en buscar en su perfil de Facebook, Fernando pluís en el día 4 de mayo una publicación, o también está en el grupo de Facebook de San Mayol, pero para quienes les interese voy a eh, tomarme el atrevimiento ahora de leer este poema que escribió Fernando Pluiz y que dice La tierra misma me dice Con cuerdas de amor te atraje Tu poder de soñar y tu brazo me fueron necesarios Pudiste ver belleza y alegría Aún entre ásperos espinos Tu brazo y una pala convocaron un alma yo tenía ese nombre guardado y elegido, un corazón templado y decidido. Y así, árbol a árbol y raíces, no sin lucha me poblaron, y las risas vinieron, como bellas mariposas a las flores. No pudo ver los nidos allá arriba, pero corre en la savia que alimenta, a cada árbol y en cada flor sonríe. El brazo con la pala que esto escribe en nombre de la tierra dice, gracias por la plaza.
2: Hola, soy Mauro Irigoy. Eh, mi vínculo con San Mayor, eh, viví allá, crecí allá. Y San Mayor significa todo. Mi infancia, mi familia, mis hermanos. Este es un lugar que va a ser único siempre. Allá tengo los mejores recuerdos. Bueno, mi nombre es Felipe Mayol. Eh, soy bisnieto del fundador del pueblo. Eh, la verdad que, que es un, un honor y una alegría poder participar en esta, en esta sección. Eh, mi vinculación con Mayor, bueno, viene de muy chico, eh, yo soy con mi padre, quien después vivió bastante tiempo por ahí. Eh, y siempre con, con, con alegría y con, con ganas de ver al pueblo crecer, ¿no? Eh, ¿Y qué significa esa Mayor para mí? Es un poco mi lugar en el mundo, en el lugar donde yo encuentro tranquilidad. Eh, yo vivo en, en Capital Federal, por lo cual cada vez que puedo me escapo con mi mujer en un principio, ahora con mi mujer y mi hijo. ...y la verdad que, que disfrutamos cada momento que estamos ahí... Eh, ...tanto con, con la gente como, como comer un asadito y, y, y disfrutar el, el verde... ...suelen ir mis, mis amigos que, que lo disfrutan mucho también de, de visita... ...así que siempre es lindo volver... ...estamos esperando que pase un poco todo esto para, para hacernos un viajecito... Eh, ...y por supuesto tenemos la idea de, de algún día... Eh, tener nuestra propia casita ahí para poder disfrutarla. Les mando un saludo muy grande a todos.
0: Como siempre agradecemos a quienes nos envían sus audios haciéndonos saber cuál es su relación con San Mayol, en este caso Felipe Mayol. Eh, desde Buenos Aires y Mauro Irigoyen desde Tres Arroyos, dejándonos sus testimonios acerca de todo lo que significa este pueblo para ellos. Les recordamos que si quieren participar enviándonos sus audios eh, se pueden contactar con nosotros en nuestras redes, arroba sn en Instagram y Facebook y ahí nos, eh, nos ponemos en contacto enseguida y hacemos esta grabación de los audios. <música> Y en la sección de noticias de actualidad tenemos que mencionar que el pasado 18 de mayo fue el Día Internacional de los Museos y nuestro Museo Histórico de San Mayol en tal fecha inauguró eh, un espacio virtual para seguir comunicados con todo el pueblo mayolero. Sus redes en Instagram y en Facebook arroba Museo San Mayol. Recordamos que también el Museo tiene desde hace ya varios años una página web que es www.sanmayol.com.ar barra museo eh, en el que pueden encontrar eh, una breve descripción del mismo y algunos de los objetos que están en la muestra y también eh, una fototeca virtual que es www.sanmayol.com.ar barra fototeca en, el que, en la que en realidad pueden encontrar distintas eh, fotos en, de la historia del pueblo eh, y también fotos de actualidad que nos van enviando distintas personas que ayudan a reconstruir de a poco la historia de San Mayol. Además, eh, queremos contarles en, este, en esta sección de noticias que desde el pueblo contamos con un servicio de noticias por WhatsApp. Esto es para quienes todavía no estén adheridos. Pueden enviar un, un mensaje de WhatsApp al 2983 32 con la palabra turismo o con la palabra comunidad, dependiendo de cuál sea el interés en las noticias a recibir. Y automáticamente quedan eh, agendados en la lista de difusión. Hay una lista de difusión que es de turismo, en la cual se eh, envían todas las novedades referidas a eventos. En materia justamente de turismo, que lamentablemente en esta época no abundan, pero eh, es importante por ahí tenerlo en cuenta para cuando podamos volver a, a todas las actividades eh, normalmente. Y para quienes quieran estar en la lista de comunidad, bueno, reciben noticias como por ejemplo qué días pasa eh, el servicio de recolección de basura, cuál es el estado de los caminos, noticias referidas bueno, a, al interés de, de los pobladores en sí, de quienes tienen alguna residencia en el pueblo o familiares. Eh, por supuesto que pueden estar adheridos a las dos eh, listas de distribución, tanto turismo como comunidad, y un tema muy importante es que para recibir todas estas notificaciones tienen que tener agendado el número. Eh, lo pueden agendar como Servicio de Noticias de San Mayol. Y les recuerdo es 2983 50 32. Por supuesto que el link para escuchar este, este podcast también les llega cada vez que se publica por el servicio de noticias de San Mayol. y este servicio de noticias eh, es un complemento también a las redes de, del pueblo, a la red arroba San Mayor en Instagram y también lo pueden encontrar en Facebook en las que se van publicando también todo lo referido a las instituciones del pueblo, por ejemplo, eh, qué actividades eh, realiza el club, qué actividades realiza la iglesia o la escuela o como veníamos diciendo también el estado de los caminos, los registros de lluvia, digamos toda información que es proporcionada por los mismos vecinos o por la, las mismas instituciones del pueblo para estas redes que son administradas por un vecino también por ese quien lanza, eh, quien se vale de, de la información que le van proveyendo para poder distribuirla y para que llegue a toda la población a la que le pueda interesar bueno, en esta última parte vamos a hablar de la cantina del club. Cantina que, imagino, quienes la han visto funcionando en otras épocas del pueblo tendrán varios recuerdos y varias anécdotas que les daremos la bienvenida si quieren compartirla con nosotros en nuestras distintas redes, pero que en la actualidad ha tomado tal vez una característica distinta, digamos una identidad distinta. Desde que el club primero de octubre de San Mayol comenzó a funcionar, eh, uno de sus principales objetivos ha sido la recuperación del edificio y un Reclamo, podríamos decir, entre comillas, de propios y ajenos de, del pueblo, era el funcionamiento de la cantina. Bien, este año, contra todo pronóstico, podemos decir que el club pudo incorporar este servicio de cantina los, eh, para los fines de semana pudiendo proveer de eh, distintas cosas eh, dulces o también eh, saladas como tortas alfajores pizzas empanadas para la población que de, tanto de, de acá de la localidad como para los visitantes que suelen acercarse durante los fines de semana en esta oportunidad hablamos con Paola Gazaneo que es quien se puso al hombro digamos esta tarea de tener abierta la cantina de nuestro club primero de octubre de San Mayol. Vamos a hacer una aclaración y es que eh, dentro de este contexto de pandemia en el que las reglas del juego nos van cambiando de acuerdo a la situación sanitaria que estamos atravesando, eh, bueno, justamente habiendo en esta semana pasado a, a fase 1, la cantina si bien podría estar eh, abierta eh, ...simplemente despachando al público... ...bueno, se decidió que, que va a estar cerrada en, durante estos días... ...para no fomentar justamente este movimiento de personas... ...de manera innecesaria... ...pero sí queremos destacar la labor de, de Paola en, en este sentido... ...ella sigue con su producción, digamos, de alimentos... ...para quienes estén interesados... ...pero sin la apertura de la cantina propiamente dicha en el club para no fomentar, como decíamos, este movimiento innecesario de personas. No obstante, entendemos que cuando, cuando se levanten estas restricciones y pueda permitirse un poco más de movilidad, estaremos contando con este gratificante servicio de cantina que, más allá del servicio gastronómico, le da un colorido al pueblo que lo venía necesitando. Así que escuchamos a Paola Gazaneo hablarnos acerca de la cantina del Club Primero de Octubre de San Mayor.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola Gastaneo y bueno, hace 21 años que vivo allá en San Mayor, 20 para ser más precisos, eh, vivía en Tres Arroyos, pero eh, el amor me trajo a San Mayor y nada, me, me quedé viviendo porque me enamoré del pueblo. El espacio de, de la cantina se fue recuperando con el, de, con el trabajo de la Comisión del Club Primero de Octubre, eh, en realidad el Club Primero de Octubre es, es un grupo de familias que, que trabajamos en pos del bien de, de la comunidad y bueno, comenzamos primero a, a recuperar el edificio y la cantina tratamos de darle el entorno histórico que tenía, de respetar los colores del club y varias cosas que, que, bueno, que, le, dan, que le dan vida a la localidad. Y es el punto de encuentro que, que hoy tenemos donde se nuclean la mayoría de las actividades culturales, sociales, deportivas que tenemos acá en la localidad. Así que nada, es, es un orgullo para nosotros tener la cantina en funcionamiento. Yo hace unos meses que tengo a cargo la cantina del club Primero de Octubre. Eh, en, hace varios, eh, varios años que surgió la, la idea, pero no se llevaba a cabo por... Bueno, por falta de, de animarse, ¿no? y este año con mi amiga Daniela eh, decidimos abrir la cantina, eh, estuvimos hablando con la comisión del club y se decidió dar apertura a la cantina que, que tantos años había funcionado antes, ¿no? Bueno, eh, comenzamos a trabajar juntas y después por cuestiones laborales Dani no pudo seguir, y me dio ánimos para que yo siga, siga con mis hijos porque, porque es como un emprendimiento de, de la familia, trabajamos todos juntos. Así que bueno, empezamos a trabajar y contrariamente a lo que pensamos la, la cantina funciona muy bien y si bien no nos vamos a hacer millonarios como yo siempre digo, es un servicio más que se le da a la comunidad y al turismo que, que es algo muy importante para, para la localidad. Bueno, en la cantina ofrecemos varios productos, todos artesanales. Este, ofrecemos bueno, alfajores de maicenas, tortas de 80 golpes, facturas, empanadas, pizzas. Generalmente trabajamos por pedido para la gente de la localidad y dejamos un excedente para el turismo, para la gente que viene, que viene a pasear a San Mayol, eh, que gratamente sorprendidos. Porque, porque pasean mucho por San Mayol últimamente, el turismo está como muy, muy instalado y pasa mucha gente todos todos los fines de semana, sábado y domingo. Nosotros eh, abrimos desde las 15 horas hasta 18.30, 19, dependiendo, dependiendo también de, de todo esto que está pasando con, con la pandemia, tratamos de... Tratamos de hacer las cosas lo mejor posible para, para cumplir con, con los protocolos y con todas estas cosas, ¿no? La expectativa para cuando termine la pandemia es que, que la cantina logre funcionar a pleno, que podamos ofrecer otro tipo de servicios, que la gente pueda venir y sentarse a, a consumir un, un café, un, lo, que, lo que quieran consumir dentro de, de la cantina, cosa que, bueno, ahora no podemos estar haciendo pero que tenemos esperanzas que, que en breve que en breve empiece a, a ceder un poco la pandemia y, y poder empezar a normalizar la, la vida. Mientras tanto, bueno, seguimos trabajando acá la gente de la localidad, nos manda mensajitos y, y llevamos las cosas. Y si pasa alguien, alguien como nosotros decimos de pasada por San Mayol, que, que pasan a ver los edificios, etcétera, eh, que pueda parar y, y llevarse algo rico para comer.
0: Y llegamos al final del cuarto episodio de planta urbana sin número por supuesto que les agradecemos eh, como siempre por habernos escuchado por apoyarnos en este proyecto de comunicación y les decimos hasta la próxima